0: 弟兄姐妹平安，欢迎参加金禧教会的主日欢庆。我们一起来看今天的主题经文。今天主题经文说：“那赐给撒种、赐种给撒种的，赐粮给人吃的，必多多加给你们种地的种子，又增添你们人力的果子，叫你们凡事富足，可以多多施舍。就借着我们，使感谢归于神。”我们再一次一起来祷告，天父，谢谢你借着保罗所写的这封书信。告诉我们怎么样做一个慷慨的人。就谢谢你赐给我们能力，使我们有能力可以慷慨。也谢谢你成为我们的榜样，让我们可以学着你成为一个慷慨。圣灵，我恳求你在这个时刻，在每一个分拨点，在每一个媒体之前，不管是在哪个时段，在哪个时区，我们一样从你领受，一样从你来，在你的同在里面享受你的幸福跟平安。谢谢你，奉耶稣的名祷告，阿门。再次的欢迎每一位来到张来到荆棘教会，不管你是在彰化、在台中、在全世界任何一个地方。在过去，当我说到欢迎你到来到荆棘教会的时候，我的意思也许会说你来到某某城市的某某条路上面的某一号上面的某个建筑物里面的荆棘教会。但是啊、呃，现在我说这句话，我的意思是说欢迎你来到 YouTube 上面的荆棘教会的频道。不管是在台中是彰化是高雄是台南是台北是新竹是桃园是苗栗是是任何一个地方是北美任何一个地方，现在金齐教会是一个教会许多频道，但是记得请你请你记得要按订阅，然后按小铃铛，所以下一次有新节目的时候，这个频道就会通知你。在过去这段时间以来，就惊奇教会来说，这个转型对我们来说几乎就是无缝接轨的，没有停顿的，大家继续聚会的，而且继续扩大我们的影响力。有很多的原因，第一个，第一个最主要的原因是，事实上，就惊奇教会来说，我们在好几年以前我们就在做这件事情了。我们原来就计划要在线上来来传福音，要在线上来建立教会的。在过去许多年，我们所有的设备、所有的影音的习惯，都是为了线上在在做努力。换句话说，你现在看到近期教会很顺利的转型成为网络教会，事实上，这个果子在十年前以前，我们就已经杀下那个种子。很多时候，当我们面对一个现在的现况，我们期待现况不一样的时候，我们无能为力。因为在很多年以前，我们已经为现况创造了一个种子，丢了一个种子在那里。而那个种子经过一段时间以后，长成的就是现在这个样子。等到你现在发现问题出现了，对不起，来不及了，因为果子已经造成了。这是我们这个系列在谈的问题。我们这系列在谈的是，你为了为未来的丰收，你现在就必须要杀种。那我们在几个礼拜以前，我们谈到了为刚强的领命；上个礼拜谈到美好的关系；这个礼拜我们谈到慷慨的给予；下个礼拜谈到命定的完成。所有的工作都是这样，你必须要超前部署。健康、防疫、事业、经济、学业、人脉，这些你都必须要超前部署。简单的说，你想要又收成什么？你就必须一想到要收成什么之前，就要把种子给撒下去。你想要未来有很好的灵命，你现在就得杀灵命的种子；你想要有很好的关系，当然你就得杀好关系的种子。你想要很慷慨的后代，还有你也希望你能够被别人对你慷慨，你现在就要杀慷慨的,的种子。我们都希望我们有好未来，但是我们的好的未来。需要现在就杀出种子来。这个主题在今天我们来到这个谈到的慷慨这件事情上面，慷慨是圣经里面很重要的一个基督徒品格。我们都很期待在我们的身上被发现是一个慷慨的人。我们很期待在我们的四周围，我们有许多很慷慨的人在我们的四周。我们期待我们的孩子、我们的后代，他们也是很慷慨的一代。我们也很期待这种品格一代一代的传下去，但是。我们很期待的是，这个品格在传染的时候，我们到底要怎么样把种子给撒下去？那慷慨到底是什么？我先说慷慨不是什么。如果有一个厂商他送给你一份礼物，希望你多利用他的产品，赶快回来买他的东西，这个不叫慷慷慨，这个叫做做生意。如果你去买了一件东西，那个东西说我们现在正在大优惠，打几折，然后又附加什么产品给你，那个也不是慷慨，那个是优惠，因为多少他还是赚你的钱。但是每一年，如果某一个厂商他把他赚的钱里面拨出一部分，没有条件的捐献给一些慈善机构，那个是厂商的慷慨。如果一个爸爸妈妈一对爸爸妈妈把他们的财产留给他们的孩子。那个不叫慷慨，那个叫做遗产。可是，如果那个爸爸妈妈把他们的遗产的一部分转投转投给一些慈善机构，那个叫做慷慨。如果你身上你有某一些专业的技术，你把它交给你的孩子，然后告诉他说：“不可以告诉别人，我们这是祖传秘方。”这个不是慷慨。但是，如果你把你那个技术传给在你的工厂里面、在你公司里面工作的非亲非故你的工作人员，你清新的把所有的技技巧交给他，让他可以做跟你一样的工作，而且开一家比你更大的公司、更成功的公司，来，甚至来赢过你，那个叫做慷慨。我给慷慨定下这样子意，慷慨的定义这么说：说你不为自己的利益，你自顾的、自愿的。把祝福给别人，这个叫做慷慨。你不是为了你自己的好处，你给的对象是跟你完全没有血缘关系、没有利害关系的人，你给了他，你无条件的给了他。就基督徒来说，慷慨跟给予是信仰里面很重要的元素。因为当我们对别人慷慨的时候，我们是对上帝委身，因为神就是那么慷慨。我们做这个事情和神的心意。当我们慷慨的时候，我们是对上帝有信心，因为我们知道，为了慷慨这件事情，我们所放弃的，神要补足给我们。我们是对这个世界宣告，宣告说：我所有的都是神给我的，我白白的得来，我白白的要舍去。然后，我们是对神的百姓宣告我们的爱，因为我们看到别人受苦，看到别人缺乏，我们就去补足，来表达上帝对他们的爱。今天我们读的所读的这段经文，这是保罗写给格林多前书，勉励他们要慷慨捐书的。这个经文说，不要忘了一件事情：你手上的种子，你桌上的粮食，是神给你的。他愿意给你更多，因为他说：“我必加多多加给你种地的种子。”神要借着给你，给你更多，让你更有力量给给出去。他说：“这就是这样，我要增添你人力的果子，借着你慷慨的给出去，神就给你更多，而让你有更多的机会结出更多人力的果子。上帝借着你这样子一个循环，他说我要祝福你，祝福你凡事富足。凡事富足的目的是什么？凡事富足的目的是叫你更有力量，可以多多的施舍出去。而最后最有趣，最后他说施舍出去的目的是什么？”目的是使人的感谢，注意看这个经文哦，人的感谢不是归于你哦，使人的感谢归于我们的神。各位，这是慷慨，神给你的，你知道，你就给他给出去。神给你更多，你就给出更多。最后的目的是那个领受到的人的感谢归于神。今天剩余的时间，让我们很快的来看一看关于圣经里面关于慷慨的教训。第一件事情，慷慨是回应天赋它的本质。我们在刚刚那个经文里面，我们已经看到了神不断地想要给你，因为他不断地想要你凡事付出。各位，这是我们的天赋的的本质。我们的天赋的本质，他不断地想要把他的丰丰富富的生命、丰丰富,富的物质、丰丰富富的各式各样的恩典，要加在你身上。那也就是我们的天赋，它是慷慨的，所以他也期待我们跟他一样的慷慨，但是。天父不是那种那种溺爱小孩的父亲，什么都给，什么都不拒绝，什么都不讲条件，什么都不管。那个、也不是那种在消费消费文化里面所产生的圣诞老公公那一型的所谓的上帝。不，天父对于慷慨这件事情虽然是他的本职，但是他有他的原则。第一个，天父的原则是慷慨是没有条件的。慷慨照着他的定义，没有条件的给予，天父将他一切的跟我们分享，不是我们做了什么，或是我们没有做什么，不是我们守的什么规矩，或是我们累积了多少的点数。慷慨的意思是，不是接受者他的条件，慷慨的意思是从施予者的本身决定，我就是要给你，没有任何的条件。创世纪第一一开始的时候，我们就慷慨看到这位慷慨的上帝。经文这样写，他说：“耶和华神将那人安置在伊甸园，使他修理看守。耶和华神吩咐他说：园中各样树上的果子，你可以随意吃。我们先停在这里。上帝告诉亚当跟夏娃说：你可以随意吃，重点是随意吃。各位，伊甸园是一个很自由的地方。”是一个可以随意吃的地方。你有没有去过一个地方叫你随意吃？有啦，也许以前我们在吃饱 u 的时候，那是个随意吃，是个自由的地方。可是你不要误会了，亚当跟夏花不是因为他们在伊甸园里面修理看守这个工作做完以后，上帝才叫他们随意吃，当做他们的工资给他们。仔细想想看，伊甸园里面干嘛要修理？神同在的地方没有地方是坏的，你不用修理。伊甸园里面干嘛要看守？神所在的伊甸园，由谁敢去去攻击他？谁敢去去破坏他？为什么要叫亚当跟夏娃跟在伊甸园里面修理看守呢？那是神的慷慨。神说：“亚当、夏娃，来，与我站在同一个角度、同一个高度，跟我一起，我们来管理我所创造的世界。”各位，神慷慨地把他的世界跟亚当、夏娃分享。慷慨的让亚当夏娃有自由，让他可以随意吃。这是神。第二件事情，神神他的慷慨是，他要有健康的一个界限。慷慨没有条件，但是慷慨必须有界限。慷慨来自于施予者他的自由意志，要给要给多少。格林多后书在刚刚那个经文的附近，我们这样说，这这样读，他说：个人要随本心所酌定的，不要做难。不要勉强，因为捐得乐意的人是神所喜爱的。我们先停在这里，待会再读下半段。随你的心所酌定的，不要做难，不要勉强，这是界限。中文把这个字翻译得非常漂亮，用的是“酌”这个字，“酌”这个字是斟酌的,的简简称。你要用你的心所斟斟酌是什么意思？斟酌就是倒酒的意思。倒酒的时候，你心里面你自己判断要倒多少，要倒多满，要到什么样的速度。我们常常用在文我们文字里面会说啊，这件事情请你自己斟酌一下。其实台语更有趣，台语当你讲到有件事情要小心的时候，台语说这件代志你爱较斟酌这件事情你要再多斟酌一下，就是你要小心一点，慷慨。慷慨是照着你自己的心，你定下你的界限，你自己斟酌，照着你的能力，你立下那个界限。防疫期间，很多的社服单位、宣教机构老是说都很缺钱，他们也许会寄一些文字广告，在各种媒体传递一些消息，拜托你为他们做一些捐款，帮助他们的工作。老实说，我有时候收到这样子的，不管是文宣还是电脑信息，我心里面都必须要做很多的斟酌。你必须照着你的心意，不要做难，不要勉强，也不要以为说这个这封信寄过来，我没有处理的话，我就是对不起谁，对不起谁不？这是你自己需要做一个界限。记得圣经说，这个叫做乐捐。捐得乐意的，这是乐捐，才是和神所喜悦的。千万不要做不乐之捐。其实那个机构所做的事情，那个那个啊，那个写信来的人的所做的事情，真的是合你心意，你真的很想来帮他，可是你能力不够的话，你不要做这个不乐之捐。天赋对我们的慷慨没有错，但是天赋对我们却是却是告诉我们，我们不能对他予取予求。天父给他的慷慨设下一个很健康的界限。我们刚刚读到，天父告诉亚当跟夏娃说：“树上的果子你们可以随意吃。”可是，在那个经文的后半段，他说：“树上的果子你们可以随意吃，可是分别善恶树上的果子你不可以吃，因为你吃人的日子必定死。”意思是说，你吃人的日子，我们的关系就完了。上帝是慷慨的，他希望你慷慨，但是上帝的慷慨是有界限的。他希望你为你的慷慨立下健康的界限。对于某些需要你帮助的人，他你经过斟酌之后，你可以拒绝，你可以接受。如果你决定要接受的时候，你经过斟酌之后，你可以决定帮助他们多少。而重要的是，当你决定帮助他们多少之后，你就不要期待他们会给你什么回报。简单的说，我把它综合起来。慷慨回应上帝的本质，在给予之前没有条件，在给予的当下要有规矩，在给予之后你就不要求回报，这是界限，这是你跟那个单位、你跟那个受赠单位、你跟受赠那个人中间很重要一个慷慨的界限。你不要以为你给了人家钱，你给人家好处，别人就处处要听你的，不不要求他们的回报。第三个。慷慨，慷慨回应上帝的本质是慷慨。它本来就有先先后的次序。对于你自己来说，你的慷慨你需要有次序，不是给了钱有的钱你就大傻逼，然后财大气粗，说我给钱你什么都要听我的。你你有看过很多有钱人是这样子的态度吗？你知道有些有钱的人，有钱到你觉得他很讨厌吗？保罗讲到马其顿的时候，他说他们的慷慨。有很明确的次序，我们来读这个经文，并且他们所做的不但照我们所想望的，更照神的旨意，先把自己献给主，又归附了我们。我们再注意看这个经文，《哥林多后书》啊，八章五节的这个经文，这个经文他说，马其顿的教会听到了保罗对他们的捐献的请求，捐献给耶路撒冷教会的请求之后，他们先寻得了神的旨意。这是照，就是说，他们照着神所要他们做的，然后呢，然后他接着把自己献给主，意思是宣告神在这件事情上面，在他们生命所有的物质上面做王掌权。最后，他归附了我们，指的是归附了教会，他把自己放到这个教会的权柄下，使徒的权柄之下，开始，最后才行了善事，才把钱给拿出来。各位，这是一个重要的次序。你知道神要你做这件事情，你把你自己委身在神的主权之下，你把自己委身在你的教会的权柄之下，然后你开始做这个奉献的动作。我认识很多已经奉行这些原则的人，每一年他们对教会、对教会的牧风关怀协会都有非常慷慨的给予。我感谢他们的，不是他们把钱拿出来这个动作。我感谢他们的是，他们愿意把自己的主权献在神的手上，他们愿意把自己委身在教会，而且他们愿意用他们大家宝看为宝贵的金钱来证明他们的慷慨。圣经在这段经文的前面，他们说，他们所做的不但照我们所想望的，更照神的旨意。这里说的照我们想望的，本来的另外一个意思是说，超过我们所期待的。各位，保罗写写信写给格林多的教会，他讲到马其顿教会的时候，说这个教会超过我们所期待的，他们竟然会去先搜寻神的旨意，然后把自己去委身在神身上，然后把自己又委身在教会，然后最后才做这个奉献的动作。我想，我要代表所有受惠于刚刚我所说的这些慷慨奉献给教会、给牧风的人，照着圣经的话。是这么说，这这接这第九章的第八节，他说：“神将万各样的恩惠多多的要加给你们，使你们凡事常常充足，能够多行各样的善事。”各位，我我我愿神给你更多的喜乐的心，能够来更多的给予你，更多的用喜乐心给予神，就把更多的喜乐当做报酬给你。我们期待你能够给别人更多的恩惠，神就把更多的恩惠给你。你从别人的缺乏中看到需要，你给补足他们的需要，神就在凡事常常充足给你。你现在行这样的善事，上帝就叫你能够有机会行更多的善事。我奉耶稣的名这样来祝福你。第二件事情是慷慨。你就要帮助那些需要的人。对于慷慨，我们会有一些误会。我以为慷慨，慷慨就是就是给钱嘛。反正人家说你很慷慨，就是说你钱给得很快嘛。啊，中文有意思，中文你仔细看“慷慨”，“慷慨”两个字的旁边都是心字部，对不对？慷慨是从你的心发现出来的。其实慷慨不是讲钱。慷慨比钱更大，而这个世界上事实上有比钱更大、更重要的许多的东西。慷慨绝对不是那些有钱有物资的人的专利，慷慨是任何一个人能够做的。慷慨是什么？我们刚刚说，慷慨是给需要帮助、需要的人，别人的需要。各位，绝对不是只有金钱。各位，不要把钱看得那么伟大。当然，钱很重要，但是。人家有每一个人的需要，绝对绝对不是只有金钱。让我告诉你几个你可以对人慷慨的项目。第一个，你可以给予别人一些话语。这里我所说的话语，是指的是神的话语，从神而来的话语。这是在哥罗西书这样子写，我们一起读。他说：“当用各样的智慧，把基督的道理丰丰富富地存在心里，用诗歌、颂词、灵歌彼此教导，互相劝戒。”心被恩感，歌颂神。你仔细看那个下面获益，当把基督的道理丰丰富富的存在心里面，以各样的智慧，用诗歌、颂词啊诗呃诗章、颂词、灵、呃呃、歌彼此教导等等。我我真的我每一次我都会提醒你说，看圣经要看小字。这个小字是啊，我们的和合本圣经的另意。其实我才觉得另意的翻译会比较接近神所、圣经所要表达的意思。另一的翻译，他说：“你把基督的道理丰丰富富的存在你的心里面，然后呢，用各样的智慧，比如说诗歌、颂词、灵歌，来互相教导、互相劝诫，然后心就忽然间被恩、被神的恩典所感感感动，然后我们就一起来歌颂神。你自己要先吸收了这些话语，吸收以后。”你在你里面成为你的智慧，用这个智慧再把它表达出来。简单的说，你必须要读圣经了；简单的说，你必须要从神来领受了；简单的说，你必须把丰丰富富的道理放到你里面，你才有东西来跟人家分享。各位，这是慷慨,慨。慷慨第一件事情，你可以跟人家分享是从神而来的感动；你可以跟人家分享你读经的的心得。你呃 ，Q T 的内容，你呃，看到某一件事情，你所领受到的 Rayma， 你所领受到这些智慧的言语、知识的言语等等。圣经里面这么说，说要互相教、彼此教导、互相劝诫。谁是彼此？谁是互相？就是坐在你旁边的人，就是你的家人，跟他讲一下说，说你就是我的彼此，你就是我的互相。各位，不是说牧师负责教导，你负责听。小组长负责分享，我只管听。资深的弟兄姐妹要讲出他们的见证，我在旁边拍手，绝对不是这样。各位弟兄姐妹，互相很慷慨的把你读经的心得亮光，把你读经的经文分享出来，这、就是上帝放进去你里面的道理，用智慧把它分享出来。让我挑战你，现在是小组的时候，千万不要让你的小组长唱独角戏。不要让小组，你们今天是要分享，大家都点点，请你开始丰丰富富的把它表达出来。小组的时候准备好你的见证，还有小组的时候准备好你今天听我讲这些话你的心得。我请你很慷慨的在下一次小组的时候把它表达出来，好吗？第二件事情，慷慨的项目你可以做的是，你可以你可以给劝诫。雅各是这么说。他说：“我的弟兄们，你们中间若有失迷真道的，有人使他回转，这人该知道，叫一个罪人从迷路上转回，便是救一个灵魂不死，并且遮盖许多的罪。当你看到有一个人跌倒的时候，有人心思意念困惑的时候，有人被其他事情迷惑的时候，这个就是你该慷慨的时候。我们常常以为，啊，别人的事情、别人的隐私，不要管那么多了。但是这个。”弟兄，这个姐妹，这个正在迷惑中、正跌倒的，不是别人，这是你的弟兄，这是你的姐妹。当你看到别人饿肚子、缺物资的时候，你心里面都会想要去去关心他、帮助他了。何况是你的弟兄、你的姐妹，他们真的迷路了，他们真的困惑了，他们真的在真道上面迷惑了，你岂不是更应该更慷慨地跟他们、跟他们帮助他们吗？今天世界有很多的问题，这问题老实说，不是因为没有吃、没有穿、没有钱、没有物资。这个世界上的问题是，很多人他们走错路，没有人叫他回转；有人迷惑，没有人给他方向；有人迷路，没有人叫他要转回来。各位，我们我们不要再讲说啊，那他自己的选择了、啊，那我拿他没有办法。啊，那是他自己家务事啊，我们不要去干涉他们家务事，请你不要再这样说了。慷慨，有时候需要比较给薄一点慷慨，有时候你必须要比别人多唠叨一下下。圣经这么写：你叫一个罪人从迷路上转回，便是救一个灵魂不死。那几个字很重要。就一个灵魂不死，而且可以遮盖许多的罪。第一个、第三个项目，你可以慷慨的，是你可以慷慨的给予鼓励。事实上，我、我、我可以，我似乎把两个次序那个颠倒一下，就是说，如果你可以先慷慨的给别人鼓励，说不定你就可以不必那么慷慨的给别人劝戒。如果你可以先鼓励一个人。或许这个人就可以少走很多迷路，或是走很多冤枉路。希伯来书这么写，他说又要彼此相顾，激发爱心，要勉励行善。各位，这是小组，这是教会，这是我们要常常聚集的一个目的。我们相聚的时候，我们互相很慷慨地去鼓励对方。我们看到彼此看到对方的缺乏的时候，我们照顾他一下。我看到别人的需要的时候，我们就组织起来帮助他一下。我们看到有人行了善事，我们就一起来赞美他，就来鼓励他。各位，我好喜欢在网络小组前面的那一段破冰的时候，那个破冰的时候，很多人就想尽办法来破冰。然后呢，破冰的结束，大家互相鼓励说：“你很棒，你做得很好。”各位，这就是慷慨，最有效的慷慨举动，也许只有一句话，也许只有一句鼓励的话。哇哦！你今天破冰带的好好哦，我很欢乐，很有梗，让我白天的的那些疲累都不见了，可以专心的参加聚会。谢谢你，你很棒。哦、oh, ，你今天对那个人说的话，那句话，我们我连我听了都很感动。谢谢你对他说那句话。谢谢你告诉我那个机构有这个需要，让我有这个资讯。好，我可以回去考虑。我们跟你一起，我们组织义工，我们来帮助那个机构。哦、oh, ，这个谢谢你跟我分享那个某某人他的现况。我我想我我可以去陪陪他，你可以跟我一起去吗？各位，这个是我们圣经上上面所说的，你要鼓励人，鼓励人的说意思是从你口中说出来的话，来让这个人知道他做对了。而你要这么做，最长最重要一件事情，就是我们在你必须有个背景让你发生。所以这段经文接下来下一节马上说：说你们不可停止聚会，好像那些停止惯了的人。当要彼此劝勉，既知道那日子临近，就更当如此。各位，这是提供给你一个背景，你必须有聚会的背景，你必须有小组的背景，你有主日的背景，有教会的背景，有共同的一个平台，这些勉励鼓励的话才有地方可以使用。请你跟你的旁边的人跟他提醒说：这个礼拜记得参加小组。这个礼拜记得参加小组。最后一个。你可以跟人分享的慷慨的项目是你的时间。当约伯他遭遇到人生最大困境的时候，他有三个朋友从远方听到了，那这三个好朋友他们就从他们居住的地方相约一起来探望约伯。约伯记得圣经这样子写：约伯的三个朋友提曼人以利法、苏亚人比勒达、拿玛人所法。听说有这一切的灾害临到约伯的身上，个人就从本处约会同来，为他悲伤安慰他。他们远远的举目观看，认不出他来，就放声大哭。个人撕裂外袍，把尘土向天扬起，落在自己的头上。他们就同他七天七夜坐在地上，一个人也不向他说句话，因为他极其痛苦。这三个人从三个不一样的地方，不辞辛劳的，不不不担心太浪费太多时间的，他们一起来到了苦难的约伯他的家他的身边。他们来到约伯身边的时候，一开始他们什么都没有做，什么都没有说，没有说，他们也没有送礼物，没有送花，送任何东西。他们只是坐下来，就放声大哭，撕裂外袍。把尘土向天扬起，这三个动作是在中东的民族，他们对于哀伤的最即刻的表达。他们把衣服撕开来，然后大声哭，然后把地上的尘土抓起来往天上丢，然后让它掉下来，把自己弄得全身都是都是泥土，来表示他们心里面的哀伤。然后呢，然后这段经文真的让我很感动。他们就同他七天七夜坐在那里。一个人也不同他说话，因为他们知道约伯非常痛苦。各位，你有这样子的朋友吗？当你遇到困难的时候，他们肯花时间陪你，他们不急着给你任何的建议、任何的方向，他们只是花时间坐在你旁边，陪你一起哭。各位，你可以是这样子的朋友吗？有时候我们都会太急，急着要给朋友钱，给他东西，给他鼓励，给他建议，给他方向，给他各式各样的人脉，各式各样的方法来解决他的问题。这些当然都很好，都很慷慨。但是更慷慨的是，你给他时间。因为这三个朋友很安静地跟他同在七天七夜，这是最最慷慨的给予。你有没有这种朋友？当你遇到困难的时候，他们可以给你七天七夜的时间，什么事都没有做，就是陪伴着你。为什么会说时间的的给予是最慷慨的？因为钱再赚都有，物资总有办法拿到，智慧的言语啦、策略啦、劝诫的、勉励啦，这些都可以从这个大脑里面产生出来，而且源源不绝。但是，时间一旦用出去了，就没有了；时间一旦失去了，就回不来了。给予物资、给予金钱的人都很慷慨，但是给予时间的人是最慷慨的人。我再说一次，给金钱、给物资都很慷慨，但是给时间的人是最慷慨的人。为什么？因为时间就是生命。当你愿意很慷慨地给人时间的时候，事实上你是很慷慨地把你的自己的生命给了他。我相信每一个人都期待有一个能够把他的生命给你的朋友。你愿意做一个给出你的生命的人吗？这是耶稣表达他的慷慨的方法。耶稣表达他的慷慨，借着的是他给出他的生命。约翰的书这样写：“他说主为我们舍命，我们从此就知道何为爱，我们也当为弟兄舍命。凡有世上财物的，看见弟兄穷乏，却塞住怜悯的心，爱神的心怎能存在他里面呢？小子们啊，我们相爱，不要只在言语和舌头上，总要在行为和诚实上。从此就知道我们是属真理的，并且我们的心在神面前可以安稳。”圣经这么说。说你不要只是在舌头上面讲话，你需要把你的生命，就是你的时间，献出来，慷慨地给那些需要的人。最后，慷慨到底要做什么？我给你一个蛮拗口的一个第三个标题，这个标题是慷慨是要帮助需要的人去帮助需要的人。慷慨的目的不是你自己慷慨。然后帮助很多人，慷慨目的是因为借着你的慷慨，你可以兴起很多人跟你一起慷慨，然后一起叫这些本来需要帮助的人去帮助更多需要帮助的人。这我们今天选的这个经文，其实它背后有一个很有趣的故事，在大概耶稣耶稣升天之后，纪元四十四年到四十八年这五六年的时间，罗马帝国产生了一个大饥荒。还有在饥荒之后，还有很多的地方慢慢的复原。你知道那个年代，一旦发生这种大天灾，完了以后的复原是很缓慢的。所以到了保罗他他写哥林多后书的时候，大概是纪元纪,纪元五十五年，就是大概饥荒结束以后，大概五六年六七年的时间。当时天下还有很多的灾民，还有很多的穷人，特别是这些灾民穷人，有一些人他们是在耶路撒冷。那在耶路撒冷所照管的教会底下，有许多这种穷人、这种灾民，所以当耶路撒冷教会他们同意保罗开始对外外邦人传福音的时候，耶路撒冷教会在啊加拉太书二章呢，给他一给保罗一个提醒说：你们可以去传福音给外邦人，但是请你也要提醒穷人，要纪念穷人。请你在传福音的过程里面，除了传福音之外，你记得要纪念在各地在饥荒之下还在复原中的那些穷人。那根据在使徒行传十一章的记载，事实上这个饥荒还没有发生之前几年，在啊安提亚的地方就有一个先知叫做亚亚加布。他从神领受的这一个预言，他就发预言说，将来在几年之后，在耶路撒冷，在全天下将会有一个大饥荒，所以我们要预备。耶路在安提亚的教会，这群新的基督徒，他们听到了饥荒的预言的时候，他们不是只有听，然后就为自己准备不，他们听了以后，他们就很慷慨地准备了一大笔钱。请保罗跟巴拿巴在那个时候的次序是巴拿巴跟扫罗，给巴拿巴跟扫罗把这笔钱送去耶路撒冷，去支持在那个地方准备成为一个基金，准备那个地方的信徒跟穷人。其实当时当亚加布说天下将有大饥荒的时候，他指的天下是指的说罗马帝国所管辖之地，包括安提亚这个地方。想想看。安提亚这个地方听到的预言，说全天下，包括我们安提亚这这个附近，我们将有大饥荒。安提亚所做的事情，不是把钱聚集了，给大家去买谷子囤起来，大家准备过这个饥荒，而是把钱聚集起来以后，把这笔钱慷慨地给出去。各位，这种慷慨真的是慷慨。安提亚他们自己面临饥荒。他们却很慷慨地捐了一大笔钱，交给巴拿巴跟扫罗，送到耶路撒冷去。而这个举动，这个消息传来到了马其顿，就是保罗来马其顿传福音的时候，把这个故事带过来。马其顿的教会听到这个讯息，马其顿他们自己不是很富有，他们也是在饥荒的打击之下，他们也很慷慨的募集了一笔钱，也包括也、哎、拜拜托保罗，你把这笔钱你送到耶路撒冷去，去帮助那个地方的穷人。然后保罗在后来他写信给哥林多教会的时候，他又把马其顿教会当做他的例子，写信来挑战哥林多。哥林多其实相对来说是一个比较富有的城市，它是当时雅加亚的省府，它有经济交通的枢纽等等的位置，物资比较丰富，人口比较多。也许在当下饥荒之下的受的那个灾害比较没有那么的强烈，它比别人富有，所以保罗挑战他们说：“你可不可以因为比别人富有，你更慷慨一点？”其实这三个城市安提阿、马其顿、哥林多，他们在当下都被这个天灾所打击。可他们就是一致的发动捐献，帮助他们的母会耶路撒冷教会。保罗这样子描述马其顿教会给格林多人听。保罗这样说：“他说，弟兄们，我把神赐给马其顿众教会的恩告诉你们，就是他们在患难中受大患难的时候，仍有满足的快乐，在极穷之间还格外的显出他们乐捐的厚恩。我可以证明他们是按着力量，并且也过了力量。”自己甘心乐意的捐助，再三的求我们准他们在这攻击圣徒的恩情上有份。马其顿教会跟安提亚教会一样，在自己不足的时候还去帮助别人。马其顿的安提亚的动作影响了马其顿，马其顿的动作影响了格林多，格林多的动作很使许,许多富有的人他们兴起来帮助更多的人。我知道。肺炎、新冠肺炎会感染，但是我更确信，慷慨会感染。慷慨会感染，慷慨被慷慨到的那一些人，他们会去帮助其他的人。在旁边看到有人很慷慨帮助其他的人那些人，他们也会被兴旺起来，他们也想要去帮助别人。耶稣在在在路加福音，他记载了耶稣一个故事，他。耶稣在圣殿的旁边，他观看看到一个财主把捐项投在殿在库库里，然后看见一个穷寡妇投了两个小钱。耶稣就这么说：“他说我实在告诉你们，这穷寡妇所投的比众人还多。为什么呢？因为众人都是自己有余拿出来投在捐项里，但这个寡妇是自己不足，把她一切的养生的都投上了。寡妇投的很少，但是她给出去给需要的人。”他慷慨的给出去，其实寡妇是一个被需被需要被帮助的人，可这个需要被帮助的人，却把他的他所拥有的去帮助那些比他需要帮助的人。其实仔细看看到现在，两千多年以后。我们每次打开圣经的时候，我们不会去纪念哪个财主捐了什么钱给圣殿，我们也不在意那个那个财主他所谓的丢了捐献到到圣殿的那个奉献箱里面他丢了多少钱。我相信很多，但是我们每一次打开《路加福音》，看到这个故事，我们就记得这个寡妇投了两个小钱。我知道在这千百年来，有好多人他们的慷慨的行动。不是因为被那个有钱人所感动，而是被这个只有投两个小钱的这一个寡妇所感动，所发挥出来的。不要认为你所做的事情没有影响力。还记不记得在几年以前，台湾曾经流行过一段时间所谓的代用餐，就是你到了一个餐饮店、一个饮食摊、餐厅。你先付了多一倍的钱，多一碗饭的钱，多一份餐点的钱，告诉老板说，如果待会有人来，他们没有钱，你可以把我这一份送给他。你记得这个事情吗？那个事情当然流行一段时间，后来就不了了之了。可是后来我最近才发现，那个事情还没有结束。那个事情后来在台湾成为一个很有很有趣的一个组织，叫做、e “一 food org”。那我我好几次听到他的名字找不到他，是因为他们的 food 是有三个 O 的 ，E F O O O D，E Food dot org。那 E Food o t org， 他们甚至在台湾全地已经设立了一个啊、呃、一个备代用餐的平台。这个代用餐平台，你可以在上面去登记，说我想要捐赠什么代用餐，或是说你可以他们登记说我需要什么样的代用餐。各位，慷慨是什么？慷慨是帮助需要的人去帮助需要的人。当那个小朋友他拿出他的简单的午餐的时候，事实上，那个餐大概那个小孩那个年轻人大概吃了下午两三点大概就饿了。可是当他很慷慨把它拿起来的时候，拿出来的时候，耶稣拿起那一份餐，留下了一个两千年来在我们跟他中间的一个最重要的记号。耶稣用这个成为他跟门徒中间的记号，一直到他最后的晚餐。到最后的晚餐，耶稣拿起桌上的饼，对天祝谢的，拨开分给他们，跟他们说：“如此行，来纪念我。”各位，我们每一个人都被神从桌上拣选起来，我们每一个人都被耶稣对天祝谢祝福，然后我们要被拨开。要被分出去，去喂养许多的人。各位，让今天让我挑战你，让这个教会，让你的小组，让你的家，你的工作场所，你的朋友圈，成为一个慷慨的文化圈，慷慨的给出去，给金钱，给物资，给话语，给劝勉。给鼓励，还有给时间，慷慨地把你的生命故事陪伴别人的生命故事。我不知道可不可以有这样子期待，期待这个成为惊奇教会我们的文化，期待这个成为我们所在的，不管是哪一个牧区、哪一个教会、哪个区域、哪个小组的文化，我们可以互相的帮补。我们可以彼此的慷慨，我们就不会有一个人是缺乏的。容许我再一次提醒你，慷慨讲的不是钱，虽然不管如何，你是非常富有的。如果安提阿教会可以慷慨的给，如果马其顿教会可以慷慨的给，如果格林多教会可以慷慨的给，如果在那个湖边那个小孩他的无柄鳄鱼那个小孩可以慷慨的给。如果依附上面这些人，他们可以慷慨地给代用餐，你更有更多的资源可以给。为什么？因为你是富有的，你是神与你同在的，跟你同在的那个神是你的天赋，那个天赋是非常慷慨的。当长子来跟他的爸爸抱怨的时候，抱怨说你都没有好好地对待我的时候。抱怨爸爸没有恩待他的时候，抱怨爸爸恩还了恩待那个在外面犯的错又回来那个那个小儿子的时候，爸爸在故事里面，爸爸代表天父，跟这个孩子也跟我们每个人说这句话。父亲对他说：“儿啊，你常和我同在，我一切所有的都是你的。”各位，我相信神今天要借着这句话来对你说，对你说：“我亲爱的孩子啊，你。”常与我同在，我一切所有的都是你的。各位，你愿意用你的慷慨来回应天父的慷慨吗？我们起来祷告。在今天我们安静下来祷告的时候，我想邀请你在你所在的地方做一个做一个先知性的动作。也许你在你的手机前面，也许你在你的。呃，电脑前面，你的 iPad 前面，也许你坐着，也许你躺着，但是待会我喊一二三的时候，我邀请你从你现在位置上面站出来。你也许只是站起来，也许你只是从躺着坐，你甚至你可以，如果还有空间，我期待你往前走，走向你的电视机或走向你的大荧幕。做什么呢？我要我我想要在我们中间呼召一群人，这群人你说今天开始，我愿意。给出去，我愿意很慷慨的给出去。不管是金钱、是话语、是劝勉、是鼓励、是时间、是陪伴，我愿意很慷慨的要给出去。你准备好了吗？我待会邀请你，然后你到前面来，你动作以后我们就一起来祷告。一、二、三，请你站出来，请你站起来。请你动动你的身体，请你改变你的姿势，代表你愿意。请你如果还有空间，请你尽量往前走到你的荧幕的前面来。天父，我们谢谢你，因为你是慷慨的天父，谢谢你慷慨的赐给我们，谢谢你毫无吝啬的、没有条件的，将我们所需的赐在我们的生命里面，也谢谢你借着在我们生命里面所设下的界限。让我们知道健康的界限。主，今天我们谢谢你，因为你告诉我们说，你一切都是我们的，你常与我们同在。主，今天到我们站出来的时候，我们头脑里面就想到了那个人需要帮助，我们想到那件事情我可以做。我想到了你，谢谢你提醒我那个人，我需要打电话给他。谢谢你提醒我那封信，我需要回。谢谢你提醒我，我必须跟那个人讲一句话。谢谢你提醒我，我必须要花点时间陪某某人。主，谢谢你在每一个人不一样的情境里面，来提醒他们可以慷慨的方向。主，当我们这样做之前，我们我们要学学圣经所教导我们的，我们将我们自己委身在你手上，将我们自己委身在教会的权柄之下。我们开始去做慷慨的给予者。我愿意在你面前一直这样祷告说：“亲爱的天父，我愿意再一次的把我的心门打开，邀请你做我的主人跟救主。你是我所有的资源的主人，你赐下我所有的所需要的资源，赦免我过去的这些犯的错。也许我浪费很多的资源。”饶恕我过去所犯的罪，也许我对待那些资源的态度不对，但是现在，谢谢你与我同在，谢谢你带领我，将我所拥有的，包括我的时间、我的一切，慷慨的与人分享。谢谢你，奉耶稣的名祷告，阿门。如果你做这个祷告，我非常恭喜你。邀请你在你的荧幕的下面，还有在电脑荧幕的下面，也许有很多啊，你可以点进去参加我们的小组，或是参加我们的祷告，或者你可以参与在奉献里面。谢谢你的收听，愿上帝祝福你。